0: Hey, what is up, everyone? This is Teacher Scott, aqui é o Teacher Scott seja bem-vindo, bem-vinda a mais um episódio muito especial de Culture Talks. Esse episódio é especial porque estamos aqui com uma convidada muito especial, que é a Teacher Nata. Hey, hey.
1: hi guys, como vocês estão? Ela é e conhecida aí, nas redes
0: sociais como a gringa carioca, certo? Certo, é isso mesmo. <risos> tá bom, mas por que, que eles te chamam a gringa carioca? Porque claramente, obviamente, você é carioca da gema, você é brasileira. Eu tô vendo isso, tô ouvindo isso. Então, por que que é a gringa carioca?
1: Não, gente, eu não sou brasileira, nem de claro nem de gema. É, eu vim morar no Brasil faz sete anos e quando comecei a aprender português, é, puxei mais para o sotaque carioca E nasceu o nome gringa carioca Porque sou uma gringa com sotaque carioca
0: Nossa, muito bom o seu português O seu sotaque impecável Gente, vocês estão vendo que é possível sim Mas rapidinho, prova pra gente que tu é mesmo gringa
1: Oh yeah, sorry, I just got excited Started talking in Portuguese the whole time Hi guys, this is my voice in English It's funny though I feel like our voice changes a lot. Like when you're talking in English, you're a completely different Scott. Yeah. <laughs> And I'm a completely different Ana as well. Honestly, I... I feel like our voice goes deeper.
0: Yeah, could be. Yeah. Um, you know, I think the personality changes a little bit too. At least for me. I don't know. I think Portuguese is such an expressive language that, um, you know, I think I'm, I'm a little more expressive in English. Mas, então, vamos voltar para o português. E oh, antes, da, antes da gente falar sobre as nossas experiências no Brasil, uh, aprendendo o idioma e tal, gente, vamos falar sobre choques culturais. E, primeiramente, o, o que são? O que, que é um choque cultural para você, Nata?
1: É, cara, eu acho que eu posso definir choque cultural, tipo cultural shocks, como aquelas coisas... Que tiram o nosso eixo quando a gente vai para um novo país ou um novo lugar que é diferente da nossa cultura. Então, eu e você, né, Scott, quando chegamos aqui no Brasil, when we arrived here, é, obviamente teve várias coisas, assim, que foram muito diferentes da nossa realidade. Uhum. É, não que uma coisa seja melhor que a outra, mas são coisas que a gente não está acostumado e são, então,
0: choques culturais. É isso mesmo, eu acho que tem muito a ver com o costume, o que você está acostumado a ver e experimentar, né? Isso tem muito a ver com a sua experiência quando chega em um país que tem uma cultura diferente. Uhum. E isso, com, como você falou, não é bom, nem é ruim, mas é diferente, um choque cultural. Então, é engraçado porque nós dois, nós fomos para o Brasil pela primeira vez em 2015. Uhum. Estava eu e a Nata sentados do meu lado no avião, fomos para o Brasil... Não, não, nós fomos... Eu nem conheci ela. Ela, eu acho que você foi para o Rio pela primeira vez no Brasil,
1: certo? É, na verdade, não. Quando eu vim aqui de turismo, que foi 2015 também, é, eu cheguei para São Paulo primeiro. Eu fui para o Festival do Lollapalooza e... Nossa, eu não sei se a gente pode falar nomes de coisas, mas Festival Lapa E aí... Fiquei 10 em São Paulo e aí vim pro Rio. Aí, quando eu cheguei no Rio, foi um dos momentos que eu decidi, tá, algum dia eu vou morar aqui. Like, one day, I have to cross it off my bucket list, I have to live in Rio. And then it was like five months later, cinco meses depois, que eu falei, ah, é agora. eu mudei, oficialmente. Foi setembro de 2015. Então, vim pro Rio e fiquei no Rio mesmo. E você? Você foi para onde, Scott?
0: Where did you go? I'm so intrigued. <laughs> Ok, uh, my first time in Brazil. Minha primeira vez no Brasil, eu fui para para Manaus, o Amazonas, algum, algumas cidades pequenas no Amazonas, também no Acre, na Rondônia, só aqueles lugares mais turísticos, sabe? Aqueles uhum. lugar que todo mundo vai, né? Todo brasileiro conhece eu... Nossa, é claro. todo mundo
1: conhece, todo mundo sabe onde fica também. <risos>
0: Pois é, não, foi um pouco diferente a minha viagem, não fui turistando, mas foi como missionário, então eu tava trabalhando junto com a igreja, mas ó, oh, eu gostei também, não tava lá como turista, mas eu gostei muito, eu fiquei lá dois anos, dois anos, e, olha, parece Nat que você gostou, então, a sua primeira vez já decidiu logo que queria morar algum dia no Rio, e alguns meses depois você voltou e
1: Yeah, here I am, six years later. um No, it was so weird because I originally I thought about moving here. Eu vim com a proposta de morar aqui apenas um ano, just a year, and then a year became two, two became three, three became six. De de um a outro ano, do nada, tô aqui já seis anos inesperadamente, sinceramente, todo ano. Eu falo para os meus amigos, não, esse ano vai ser meu último ano. Vou voltar para o Estados Unidos no ano que vem. And uh, I'm still here. <laughs> I, I do, like, stay predominantly living in Rio, but I've traveled around Brazil as well. And that's also very interesting. Então, talvez eu não conheça Manaus, mas eu, eu considero que conheço uma grande parte do Brasil. Uh, então, também... Concordo,
0: são lugares assim mais diferentões. Yes. So clearly we both love Brazil, right? Like a lot. <laughs> But let, let's uh let's get real. Vamos na, mandar na real, né? Vamos falar de verdade aqui. Manda boa aí. No começo, a, a gente estranhou algumas coisas, né? Eu acho. Pelo menos eu com certeza estranhei. Eu tive alguns culture
1: shocks. Só no only the beginning. Are you kidding me? <laughs> you live and you learn. Cada dia é uma coisa nova.
0: <laughs> every day, every day it's a new thing. So, I'm pretty curious to know about you during your first trip to Brazil, sua primeira viagem no Brasil. Conta para a gente alguns culture shocks. God, I wish that we
1: had like a video cast because right now I would ask the editors to pull up a picture that I posted on my Instagram from the first time I came to Brazil. Honestly, uh, like I said, I went to São Paulo first and I was staying at a friend's house in like the interior de São Paulo. And um, so like my first encounter with Brazilian culture was the grocery store, which honestly. Eu amo fazer isso. Whenever I travel to a new country, it, it says a lot about like where where you're where you at and how what the culture is about and what kind of food people eat. I think that's very interesting. So I like going to the grocery store. Um, então eu fui no mercado. Pela primeira vez esse foi meu primeiro contato com a cultura brasileira e a foto é eu segurando uma abacaxi que eu achei estranho do jeito que eles crescem aqui, sabe? É, é diferente do que a gente está acostumado. Uh, so, yeah, I thought the pineapples were weird,
0: <laughs> quite frankly. But there's a difference between the abacaxi here and I
1: think that it's just like the way, like the form of it. Like here's they're triangular rather than um, hmm. kind of like squared what we have. That's true. It's not all of them, of course, but there's different... I feel like there's different varieties of every fruit and vegetable. And depending on the region that it's grown, uh, obviously like the appearance, like, you know, like uh, dian and I don't know. Uh -huh. Yeah, depends on the region and stuff. And so I feel like that's maybe what happened with the pineapples. Eu acredito que seja o que aconteceu com os abacaxis, que eu, eu, eu estranhei simplesmente porque eu nunca tinha visto um abacaxi daquele jeito. Então achei ah, abacaxi brasileiro é engraçado.
0: <laughs> e é Muito é... engraçado porque uma das primeiras coisas que eu estranhei também foi a fruta. Especificamente as bananas. Né? A banana? A banana, sim, porque em Manaus, pelo menos... Não, eu acho que tem em toda a parte do Brasil. Tem aquelas bananinhas pequenas, ah, né? Pequenos, aquelas menores. Banana maçã, especificamente, é, que é muito pequena e muito doce. Nossa, eu adorei. Então, <risos> tipo de culture shock. A good culture shock. Uma coisa oh, que eu estranhei, mas, yeah. nossa, me viciei em banana maçã. É uma pena que, que não tem aqui.
1: Pois é. Não, acho que se tiver, deve ser caro. Apenas. That's something that we could even talk about as a cultural shock in a positive way as well is how cheap and accessible fruit is here. Fruit and vegetables. I mean, I don't know about Colorado, but like Florida. Na Flórida? Meu. É carinho comprar as frutas. Não é todo dia, não, que você pode tomar, comer uma salada de frutas. Você vai gastar uma grana, tipo, comer uma manga. Aqui, não sei quanto custa <laughs> it's like four bucks, like yeah, four
0: like, dollars. A mango, just
1: a simple mango. And then you think about that in comparison to what you spent here in Brazil, and it's crazy how much... Uh, how much cheaper it is. So I, I definitely indulge a little bit more my fruit salads here rather than when I lived back
0: home. Ah, com certeza, nossa, quando eu tava morando no interior do Amazonas, o meu orçamento de frutas era zero reais porque não precisava gastar nada. A gente tinha uma mangueira lá no quintal. Então a gente ia lá, a gente pegava o quê? Tinha jaca, tinha manga, tinha acerola. Nossa, Deus. é muito mais barato. É verdade, porque a gente tem que okay, importar aqui para os Estados Unidos as frutas e é claro que acaba sendo mais caro. Pois é. Então, isso para mim também foi um choque
1: cultural uh, que eu... Ah, sim, eu comecei a comer muito mais fruta, eu acredito, morando aqui. Por conta dela ser mais acessível, mais barata. E a variedade aqui... E é bem gostosa também, sabe? Porque... Ah, vamos lá. Acho que Podemos combinar. We can agree on the fact that maybe sometimes fruits in the States have a little bit too much hormones for my liking. And so, like, I feel like the taste is a little bit different sometimes yeah. as well.
0: Uh -huh. Yeah, it, it tastes very artificial. Muito artificial as frutas aqui, né? Ah. É. Mas, tá bom. Até agora a gente falou que, que as frutas são um pouco diferentes, mas são, inclusive, mais gostosas no Brasil, as frutas, e são mais baratas. Uhum. Mas vamos lá, vamos falar de uma coisa que a gente no começo achou meio ruim, da comida brasileira. Oh, meu
1: Deus. Bom, eu acho que vai pela mesma linha, né? Porque para mim, nata, gringa carioca, uh, fruta é um tipo de doce. É um tipo de doce que eu gosto, por exemplo.
0: Hmm. Também
1: gosto de um cheesecake, eu gosto de uns donuts. Oh, yeah. Like pancakes mm. on Sunday as well. Forget about oh, it. Oh, yes. Yes. <risos> Mas aí eu vim no Brasil e eu queria experimentar doces brasileiros. Uh -huh. E lá veio meus amigos. Não, você precisa experimentar brigadeiro. Foi, vamos lá. Manda para dentro, eu quero agora. I'll try this now. Uh -huh. Best sweet of Brazilian dessert. Everyone's like favorite, apparently.
0: So much hype. I'm like,
1: I have to try it. Yeah. And they're like, okay. O hype é muito. Grab the spoon and dip it in this pot. And I'm like, all right, I'm going in. And then I just, mm. It was, it, was, it was interesting. I'll, I'll say
0: that. It was, it was different. Vamos, vamos lá, cara. It's too sweet. É doce demais. É muito doce, Brigadeiro, gente. É muito doce, doce. demais. Cara, eu
1: acho que isso é uma das coisas que, com relação à comida, mais me impactou. Que os doces aqui são muito doces. Não, não, não sinto... Eu, eu não sei se tem uma coisa com relação à história, ou motivo pela qual o uso de açúcar aqui é tão forte nesse sentido, mas eu percebo que realmente, acho que os doces aqui, para mim, pelo menos são muito doces. Uhum. E você, Scott, what do you think? Are they too sweet or were you a, are you a sweet tooth kind of guy? Like I don't know, maybe you, it was your cup of tea.
0: I do have a sweet tooth, for sure. Eu sou formiga, eu gosto muito de doces. Mas eu pensei a mesma coisa. Brigadeiro, por exemplo, muito doce pra mim. Uhum. Mas é claro que outros doces, creme de maracujá, de cupuaçu no norte, nossa, tem uns doces muito, muito bacanas. Mas eu acho a mesma coisa que, nossa, o brasileiro em geral gosta de doces doce mesmo.
1: Pois é. Cara, até... Vou, vou, eu sou viciada em café, gente. Eu adoro coffee Like, my coffee in the morning, my cup of joe. It's everything that I love mm. and live for. Uh, and I was surprised because I was driving. I like to travel, of course. Eu gosto de viajar, gente. Mesmo se for de carro ou de ônibus, de uma cidade pequena para outra. Eu adoro conhecer, não somente o Brasil, mas o mundo, né? Por esse motivo que eu tô aqui agora. Mas é, eu já percebi várias vezes que quando... É, faço road trips, né, é, viagens de carro, perto para cidades aqui no, no estado do Rio de Janeiro, é, a gente para nos postos para comprar um cafezinho, né, para dar uma reforçada uhum. enquanto a gente viaja, enquanto a gente dirige, you know, a little pit stop for some coffee, just to, you know, recharge our energies before we keep on on the road, uh, e, gente, o café já é bem com açúcar, já bem doce. Nem pedi o um café doce <risos> e ele já estava doce. Falei, moço, eu não posso beber isso, por favor. Doce, é, eu quero café. Eu não gosto de café com açúcar não tem nada, preto sem nada, gente. Então, para mim, meu Deus, eu bebi e espat. Uh, I, I, I don't know how to say that in cuspir. Portuguese to be. Cuspir. Uh, yeah, and uh, I cuspir. <laughs> The coffee <yeah.
0: laughs> <laughs> out. You learn something new every that. day. Thank you Port for that. English. Yeah, yeah, exactly. <laughs> E é, eu aprendi contigo que o café no Brasil é muito doce, porque eu não sou muito de beber café, não, não curto. Todo mundo já sabe que eu, eu prefiro tereré.
1: Pois é. Gente, vocês não sabem o que o
0: Scott está bebendo no momento. É, literalmente, eu fico chocado. Vai, fala para eles. Ah, pior, <risos> pior que eles sabem, eu estou bebendo tereré, né? Porque em quase todo vídeo que eu faço, eu estou bebendo ah, tereré. Não. Então, acho que a galera já já sabe é tereré erva mate chimarrão às vezes
1: gente sou nova mas tô é, fora mas é bom saber scoops. que
0: <risos> <risos> Não, é bom saber que o café no Brasil talvez eu até iria gostar porque eu acho que se eu fosse beber café eu iria preferir mais doce pois é mas parece que a, as opções no Brasil são café com açúcar ou café com muito açúcar <laughs>
1: não o que as pessoas falam é café com açúcar ou açúcar com café porque literalmente <laughs> gente eu já vi a quantidade de açúcar que coloca no café às vezes e é bizarro Mas, uh, yeah I mean it's not all places of sure. course like if you go to Starbucks or like some coffee shops like they'll have the like, normal espressos and stuff. but normally like, I'm talking about when you're going on a road trip and you stop in one of those like you know gas stations in the middle of nowhere. They, yeah, mm -hmm. those already have the coffee to their likings, of course. Um, yeah, <laughs> so that was another culture shock relating to food. Um, I feel like we have a couple more, but generally speaking, no geral, a gente gosta muito da comida brasileira, yeah. da culinária brasileira, gente, um arroz, feijão, com farofa. Oh, yeah. Meu, farofa é a melhor invenção do mundo. Mm. Uh. Sério, pra mim, não existe coisa melhor pra agregar pra um prato. I I love things that are crunchy, um, and I always felt like you know whenever I had rice and beans because you know rice and beans is a Latin American kind of dish. You know you can get it in Colombia and uh, Puerto Rico, or it's quite common. Uh -huh. um, então arroz e feijão é uma coisa que eu vejo como na, na parte da cozinha da América Latina, assim. Então eu já tinha comido é, arroz com feijão. Mas sempre sentia que precisava de uma crocância, uma coisa assim, meio diferente.
0: Exatamente, faltava crocância.
1: Chego no Brasil. Meu, farofa. Meu Deus, coisa melhor na vida não existe. Uh, so that was a, a, a pleasant surprise. Like, it's, it's, it's not a shock necessarily, because it's just pretty much part of their culture. Uh -huh. um, açaí, tapioca e farofa are like the three things that, like, nowadays I, can, I cannot live without.
0: Oh. Yes, yes. Eu estou lutando para viver sem essas coisas porque aqui nos Estados Unidos eu nem sei como é explicar para um, um americano que nunca foi para o Brasil o que que é farofa. Pois é. But I I swear it's it's, really good. it's so good. So yeah, we've had a lot of positive culture shocks, digamos assim, Um choque cultural positivo. Uh -huh. I feel like <laughs>
1: This is that time of that episode where, like, they're gonna t bring out my ex fiance or something of that sort. <laughs> you know, <laughs> we're getting to the, the nitty gritty, you know, the bad part of it. We got, got all the positive food, okay. uh, cultural shocks, but we want, you know, the juicy stuff. What is isso, ain't No, I'm, I'm <laughs> not, that not that that that
0: Juicy. Juicy. Hey. Damn, my Portuguese sucks <laughs> today. How would you say juicy? Não, não, eu não sei, eu tava pensando aqui Viu? De...
1: Ah, nem bem, Scott Tava me julgando Às vezes acontece, gente, dá um bug aqui
0: A gente fala juicy Para falar de fofoca, que é muito boa Muito interessante, né? é. Que é... Vamos falar de coisas mais polêmicas Ok? Coisas que a gente estranhou mesmo do Brasil eu vou, eu vou então, eu vou falar um Que até hoje eu não concordo Eu não É, eu não concordo Sin sinceramente, vai, vai é jogar papel higiênico no no não, não no vaso, mas na lixeira. <risos> Quando você está no, no banheiro, a primeira vez que eu fui usar o banheiro no Brasil, eu me lembro né, nitidamente o que aconteceu comigo. Eu vi uma placa, porque aparentemente naquele lugar iam muitos gringos, e eles precisavam ser lembrados que não era para jogar papel higiênico no vaso. Você tinha que jogar numa naquela lixeirazinha que tinha lá. Joga no lixo o papel higiênico, dude. Uh -huh. That's weird. Uh -huh. Eu acho estranho.
1: I mean, yeah, but like if you really think about it, it's probably their plumbing system. And like, can you really? Make...
0: <risos> não, é true. Eu não, não posso jogar porque realmente tem a ver com a encanação no Brasil com The plumbing, you know, it's different, Correct. mas isso acontece, tem coisas diferentes no Brasil, que não é que sejam ruins, mas são diferentes, que eu não estava acostumado, na verdade, até hoje, não me acostumei, então, isso sim é um major culture shock. Do you know what a
1: major cultural shock for me? was or still is. To be honest, I cannot I cannot not feel like this is normal. Eu, eu não consider... <laughs> okay. mesmo tendo morado aqui já sete anos, gente, eu ainda não não consigo aceitar que é uma coisa normal na minha cabeça. Gente, <laughs> é porque sim, vamos lá. Mm. A gente é criado we're raised a certain way, which is, you know, mm -hmm. you finish high school, you're going off to college, you leave, leave mm. your parents' home. Você sai do ensino Classic. médio, vai pra faculdade e sai da casa dos seus pais. E cara, Sim, assim, eu...
0: todo mundo doido para morar sozinho. Quando termina uh, ensino médio, todo mundo já tá pronto. Ó, oh, fiz 18 anos. Pai, tchau família. Falou, valeu. Aí se vê no Yo.
1: Natal. Valeu, tamo juntos, é nós. <risos> é bem isso, gente, é, é real. And then you come here and I have, you know, 30-year-old friends still living with their parents and it's not the common it, it's you know it's, it is what it is and and i get it i understand it i i culturally speaking i i i i can comprehend why um but it's just weird if i go on a date and the tell person tells me they're still living with their parent like mm. in the states at least if you're in your 20s and you're still living with your folks and you go on a date it's Considered to be a red flag, literally. <laughs> People, yeah. they're just like, yeah, red flag. You're still living with your parents. It, it's a, it's a big deal, and it's very different for for us. And and, and honestly, I, I I take that in consideration as well. Whenever I go on dates here, and they're just like, yeah, I live with my parents. I'm like, ooh, hmm.
0: <laughs> well, see you next time. <laughs> no, no mínimo, no mínimo isso causa. Algumas complicações no date, né? Uhum. Depois de um date bem sucedido, você vai talvez querer voltar para a casa da pessoa. Pois Daí, é. Daí, se você for voltar para a casa dos pais da pessoa. Ó, primeiramente, você está já conhecendo os sogros no primeiro Eita. date, o primeiro encontro. Richado. Que é complicado, ah. é outra coisa já. Yeah. E, ó, dependendo da, da família, da pessoa, você não vai ter tempo para passar só com aquela pessoa que você saiu mas vai ter que passar tempo com os pais, com a família. It's uh, it's different, yeah, you know? it's
1: different for sure. And it's just kind of like it's a lot at one, you know. And uh, that uh -huh. that that was definitely like uh, weird and still is for me, um, just because é porque gente quando você já está nos seus vinte, when you're in your 20s, é é hora de independência, né? Então assim é meio estranho ver uma pessoa ainda morando com os pais, porque a gente associa morar com os pais como pouca independência, eu acho. Like needing to depend. Like gaining independence a little bit more, mm -hmm. like by leaving your your parents' home. Um, so that was that's something that I still deal with on a day-to-day -day basis. Like you know, having friends that are still living with their parents, and
0: mm -hmm.
1: you know, it's 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 okay, I get it, but uh, it's not. Yeah. I could never.
0: <laughs> yeah, it, it's just totally different. But I get it too. Eu, eu até entendo. Nossa, você economiza muito dinheiro, tipo, pagar aluguel morando sozinho, para quê? Yeah. É, para quê? Então, é, é diferente, mas faz sentido. Yeah. Faz sentido. Not.
1: Qual outro, vai?
0: Fala aí, Scott. What other cultural shocks? One
1: It could be it could be kind of like juicy as well. Maybe not the 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 toilet story, but uh... <laughs> Something else.
0: Okay. One word. Sunga. Oh!
1: Scott, sunga, do you gente... have a sunga? Ah. I know you have a sunga. I
0: do. I, I have to. You
1: have
0: to. Mas não foi porque eu quis comprar, mas eu fui obrigado a comprar. É. Uh. Nossa, eu fui num, fui num clube quando eu tava no Rio de Janeiro, em Resende, na verdade, interior do Rio. Eu fui lá num clube, me cadastrar em um clube para usar o, a piscina. Porque vocês sabem que, nossa, faz muito calor no verão no Rio, é claro. A gente queria usar a piscina. Eu coloquei roupa de, de banho normal, né? Tipo um, um short, Sim. né? Que a gente usa aqui. E o, o cara que estava lá, o Salva Vidas lá, ele me falou... Ó, oh, você não pode. Você não pode usar esse traje de banho aí. Você tem que trocar. Você não tem uma sunga? Eu falei assim, o que, que é uma sunga? Meu Deus... <risos> Daí ele apontou para alguém que estava usando e ele falou, não, você tem que ir comprar então, a gente tem regras aqui. Nossa, eu tive que ir comprar uma sunga naquele né? mesmo dia, eu tenho até hoje, só uso no Brasil quando sou obrigado mesmo a usar, because it's weird, porque para gente é meio estranho ou pelo menos para mim. I need a
1: picture with you, você oh, so You have to post it on Instagram. <laughs> There's no way.
0: Well, if if there is enough interest, you não, know, sei, gente. Oh, guys, you Alcançar um, um certo número de <laughs> comentários e curtidas, oh, está
1: <laughs> Vamos curtir aqui comentar muito para a gente ver a foto do Scott com a Sunga. <risos> não, mas gente real, vamos. Vamos falando de de bikinis e swim trunks. Uh, eu fiquei chocada também, tá? E não foi fácil não. Tá tudo exposto, assim, gente. O biquíni, gente, você já viu os Scott? O biquíni para mulher? Yeah. Porque ah, uh, the bikinis that I buy back home, they just they would not fly here. Um, I've been told that they look like a wet diaper. And I'm like, OK. Don't want a wet diaper. <laughs> And don't want to be called the gringo with the wet diaper. So, é, gente, falam que meu biquíni americano parece uma fralda. Que que é isso? E aí, falei, tá, beleza, vou, tô morando aqui, né? Então, tenho que me submerger na cultura, não somente brasileira como carioca, né? E eu decidi, vou comprar um biquíni brasileiro. E lá fui eu comprar. E admito que, cara, as primeiras semanas, eu sentia que metade da minha bunda estava exposta sempre. Eu ficava muito desconfortável. O tempo inteiro sentada na minha canga. Like, sitting down the whole time just because I was like, okay, I don't want anything to be shown to anyone. And then, you know, with time, you're just like, You kind of just forget. You know when you're like taking a shower and you're naked, and you kind of just forget you're naked. Yeah. Yeah, it's kind of like that. Yeah, eu simplesmente esqueci que I'm to já usando biquíni e me acostumei. Me acostumei. Mas é bem, bem fininho. Se eu fosse com esse mesmo biquíni na praia nos Estados Unidos, olha só, vou ter muitos olhares. <laughs>
0: Verdade, é fácil até esquecer depois de um tempo que você está usando roupa que te deixa mais exposta, né? Mas isso no Brasil seria mais fácil esquecer, porque todo mundo está usando e ninguém liga, né? É uma coisa normal no Brasil, enquanto nos Estados Unidos talvez você sentiria mais constrangimento, né? As pessoas iriam olhar e pensar assim, ó... Oh, Brazilians são crazy. Yeah,
1: no, for sure. Not only would they say that, but it'd be like in a negative way, if anything. I do believe so. É.
0: Yeah, unfortunately.
1: Uh -huh. But I'm sorry, I cut you off a little. What were you gonna say? Brazil is
0: não. Ah, não, tranquilo. Mas como você falou, pode ser uma coisa negativa aqui porque choque cultural. Isso acontece também com brasileiro que vem para os Estados Unidos para fazer um intercâmbio, por exemplo, e isso Pode ser um choque cultural, mas... 100%. Bad. Yeah. Mais bad. Mais bad. Tá maravilhoso português Porto Inglês,
1: gente. Eu tô amando. Oh, yeah. Hey, you know what? It is what it is. We have to embrace our Porto, Porto Inglês. Um, yeah, so yeah. The bikinis is definitely something that's very shocking. Uh, I feel like if the bikinis that I purchased here, they're probably gonna be in a drawer somewhere when I move back, just like your sunga, and then we take it out just whenever we come back to Brazil perhaps um but that was definitely a huge cultural shock but i feel like if anything you know it's empowering like don't you feel empowered wearing a sunga mm. you know letting it all out oh, hell yeah
0: yeah <laughs> yeah and you just you just forget <laughs> you just forget you're just comfortable you with know, your own skin it's a, yes it's a different culture it's a different place right e a gente mesmo a gente se sente diferente estando naquele outro lugar, uhum. né? imerso na cultura. Isso que é legal de viajar.
1: 100%. Eu acho que isso até agrega para nós mesmos e muda o jeito, o jeito que a gente é para o bem. Eu, sinceramente, eu acho que desde que eu cheguei aqui no Brasil, eu tenho mudado muito para o bem, porque eu começo a vivenciar com outras culturas, a aprender com ele coisas que talvez a gente não conhecia, que acontece muito. Não como vocês, mas eu já morei em outros países também, na França, na Inglaterra. E cada cultura, cada país, é, agrega uma coisa pra gente, ou então faz a gente lembrar dos nossos valores é, de casa e sentir saudades. Like, being homesick a little sometimes. Um, hmm. Which also, I feel like, is correlated to cultural shocks. Sometimes, like, for instance, something that I always get a little sad about is Christmas time here in Brazil. They don't really go all out. They lack in decor. <laughs> Which makes mm -hmm, me a little homesick mm -hmm. whenever I spend the holidays here. Quando eu passo aqui, eu fico pro Natal no Brasil, especialmente aqui no Rio, eu sinto que às vezes não tem tanta o espírito nataliano, the, the Christmas spirit that we, at least, I'm assuming in Colorado as well, we have back home. Todo mundo fica muito feliz o um mês inteiro, fica decorando tudo o tempo inteiro. Tá tudo assim, like, Santa Claus threw up everywhere, tipo, o Santa Claus, Papai Noel, vomitou <risos> na cidade inteira, sabe? É, geralmente, as decorações, as coisas são assim lá. A gente go all, like, you go big or you go home. We go all out, you know? For decoration, A gente. Decora muito, se empolga muito para as festas. E, assim, às vezes quando estou aqui, eu sinto falta disso, eu sinto que não está com essa mesma emoção. E eu fico até um pouquinho triste, sabia? Porque eu fico um pouquinho com homesick, com, com saudade da minha casa. Uhum. Então, isso para mim foi um, um choque cultural meio triste. Eu, eu sinto falta disso, às vezes. Não somente com uhum. Natal, como com outros é, feriados também. O único As duas festas, vamos lá, as duas festas que eles realmente lá é Réveillon e Carnaval.
0: Uh
1: -huh. But we'll get to that in a hmm. bit. Please, Scott, I talked a lot, now it's your time to shine. <risos>
0: <risos> Não, você falou, tipo, perfeito, assim, choque cultural. Pode ser uma coisa ruim no começo, né? Você estranha, você sente saudade de casa mas também isso te faz valorizar mais a sua casa, as coisas que você tinha no lugar onde você, de onde você veio. Isso é perfeito, mas... Tá bom, mas perfeito, Nato. Você falou bonito agora, falou de feriados, que você sente saudade quando você viaja, mas isso é uma coisa boa também, esse choque cultural. Talvez você sente algum constrangimento no começo, mas você acha que vale a pena? Esses choques culturais, você acha que vale a pena tipo, viajar e, e né? tem, ter esse, esse contato com culturas diferentes da sua? Isso vale a pena para você? 100% sempre sim. Não, não tem como eu
1: falar estar aqui morando num país que não é meu por sete anos, completamente apaixonada diariamente com essa cidade, e falar que não acho que é uma coisa que vale a pena sinceramente, vale a pena sempre, se vocês tiverem a oportunidade, viajem, conheçam outras culturas, outros países, até mesmo outras partes do seu próprio país, outras religiões, né? Manaus, por exemplo, o Scott falou, muitas pessoas nem foram lá e é uma cultura completamente diferente e pode agregar, assim na sua vida e vai ter alguns choques culturais várias vezes, mas tudo isso faz a gente refletir sobre a vida e sobre nós e ah, sei lá, eu acho que é, é, é uma única coisa que a gente pode investir que realmente traz de volta para gente.
0: É, eu acho que é isso. Respondi sua pergunta? Perfeito. Não, é isso mesmo, você respondeu perfeitamente. Gente, eu, a Nata, a gente acha que passar e ter esses choques culturais vale muito a pena, né? Então, viaje, vá conhecer outros lugares, você vai sentir esse constrangimento, mas vale a pena, você vai aprender muito nesse processo. Vai pagar amigo, vai então, pagar gente... muito. Ah, amigo, vai, Com Vai falar parar, pau de amiga, queijo no início?
1: Vai, falei várias <risos> vezes. Não. Até eu melhorar meu ão gente, até eu melhorar meu ão eu, eu não falava pão, eu falava pau, pau de queijo e tal. Aí, eventualmente, a gente consegue e tá tudo bem.
0: <risos> isso mesmo. E ainda bem que uma parte da cultura brasileira é que eles te ajudam muito a desenvolver o seu português. Eles estão dispostos a ajudar você a aprender. Então é isso, conhecer outras culturas vão te ajudar muito no seu na sua jornada de aprendizado de inglês. E é isso, não esqueça de seguir a gente aonde nata? Na Fluency TV. Exatamente. É na página do Instagram em inglês. A gente posta dicas e vídeos e stories que, que vão te ajudar muito a aprender. Então é isso. Nata, você tem mais alguma coisa para falar para a galera? Scott, foi um prazer ter
1: me convidado aqui hoje. Muito obrigada. Foi uma delícia realmente. É, espero que vocês tenham gostado, gente. E se vocês curtirem, né, comentem, compartilhem, falem para a gente, para a gente continuar fazendo esses podcasts. Falando nossos cultural shocks, nossos shorts culturais, misturando inglês com português, português com inglês. Yeah. Já Always. esqueci até yes. qual a língua eu estou falando agora. <risos>
0: E, e também gente manda os seus choques culturais que vocês já já tiveram para gente no Instagram. Nossa, eu tô. E a gente vai ler, eu vou querer ver. Com certeza vamos dar risada. Oh, né? Muitos. <risos> Bom, gente um beijo. Isso aí. Um abraço gente and I'll talk to you in the next episode of Culture Talks. Peace out.